0: 哈喽，大家好，欢迎收听《芥子须弥电台》，我是妍妍。今天和大家分享的内容是《绝技第148回：一切重来。西之亚斯兰帝国雷恩郡王府，冬季的月光经常看起来像一场突如其来的霜降，冰冷的青灰像是一层薄薄的冰片。覆盖着广袤天地下的万物众生。天树幽花站在图书馆的窗前，俯瞰着脚下残破的庭院。曾经数百年的精心雕琢，也抵挡不过一场突如其来的杀戮。世界总是这样，经过无数人漫长岁月的精心打造后，变得越来越美，越来越精致，然后再被极少数人，弹指间摧毁成灰烬。庭院里的大理石喷泉、廊柱、拱门，修剪成各种形状的山林灌木，爬满整个藤甲的刺龟和蔷薇，都在幽冥腐蚀一切的黑色冰晶里，变成了眼下衰败不堪的模样。但天树幽花的注意力并没有在这上面，他的视线在庭院里来回扫动，也只是为了打发时间而已。他心里对这个地方，其实并没有多少不舍。这里，不像家。没有家人的地方，待再久，你都不会觉得那可以被称为家。他之前甚至一直期盼着可以快点出发营救吉尔加美什，可以尽早离开这里。他早就厌倦了锦衣玉食却空虚无味的生活。但现在，他想要继续待在这里。他在等待一个答案，一个飞越万里而来的答案。而且他知道，他的时间不多了。如果明天就要出发营救吉尔加美什，那么今晚就是最后的机会。笼罩在头顶的巨大迷雾，很可能就会在今晚消散。透出一直藏匿其中的谜底之合。还好，他掌心里的铃铛从下午开始就隐隐震动了起来。清脆的铃声越来越响，声音提醒着他，答案到了，来了。天树幽花的心跳陡然变快，庭院的地面上，一双赤影被月光拉得很长。黑色的影子斜斜地扫过白色大理石，朝着天树幽花飞过来。他抬起头，只盼望文雪鸠不要发出尖锐的鸣叫，不要吵醒任何一个在梦中沉睡的人。他伸出手臂，让文雪鸠稳稳停在自己的胳膊上，然后他关上窗户，将月光隔绝在图书馆之外。他走回高大幽深的书架间隙，解开文写鸠脚上的卷宗，上面清晰可见的冰帝专用火漆印章完好无损。他把地上那盏燃烧着的油灯灯芯拔高了一些，微弱的灯光变得明亮了起来。他将火漆破除之后，因为紧张而颤抖的双手，缓缓地打开了卷宗。羊皮卷宗的纸张不大，但是上面都是密密麻麻的小字。天树幽花飞快地阅读着卷宗，他的心跳越来越快，注意力已经被字里行间翻涌的血腥秘密气息所吸引，完全没有注意到书架的后面有一双眼睛正在窥视着他所有的反应。那双眼睛慢慢地在黑暗里异动着。千树幽花放下手里的羊皮卷，他抬起手擦了擦额头上那层细密的汗水。汗水已经在冬夜的寒意里变冷了。这时他才意识到，不止额头上，自己的后背上也是一层冷汗。他揉了揉稍微有些麻痹的脚，准备从地上站起的时候，准备从地上站起的时候。突然感应到了来自书架书籍缝隙里的窥视。谁？他站起身，朝着黑暗里询问。黑暗里几乎感应不到魂力的迹象，密密麻麻的书籍堆出一种令人恐惧的压抑感。光线太暗，根本看不清楚。但是非常明显的，黑暗里。有什么东西快速的移动着。天树优花蹲下身，准备拿起地上的油灯照亮书架间的空隙。然而，他刚刚蹲下身子伸出手，摸到的不是油灯，却摸到了一双脚。房间里弥漫着地鱼、蒲黄、仙合草已经浓烈的酒香气味。还有一种，我猜不出来了。麒麟拿着天树油花涂抹剩下的棉片，凑到鼻子面前嗅着。你说这种止血的药酒叫四物风伤，那肯定还有一种草药吧？不然也不叫四物啊。第四种东西是碎银粉末。天树幽花淡淡的回答道：“银是最天然的镇定剂，能够控制伤口感染。原来这酒里有银尘。”麒麟挑着眉毛，有点自我得意的沉浸在自己的冷笑话里。天树幽花翻了个白眼，没笑。不过你刚刚出手也太重了。我只是大半夜看你不睡觉，来看看你在干嘛。结果你反手就给我一支冰箭，这还好是射到锁骨下面一点点，你再往下一点，射到心脏，我就直接一翻两瞪眼了。我，麒麟呲牙咧嘴的穿上衣服，小心注意着不让衣服碰到刚刚包扎好的伤口。这种时候。我就羡慕你的天赋了，砍几刀捅几剑，眨眨眼睛就能好。谁让你鬼鬼祟祟出现在我身后的？突然摸到一双脚，我没直接把你脚砍了算好了。你一声不响的在黑暗里偷窥我那么久，活该！偷窥你？我哪有偷窥你？我刚刚走到你身后，你就直接给了我一剑。我都还没看清楚怎么回事呢，麒麟嘟囔着。天树幽花的眼神闪动了一下，欲言又止。两种可能：麒麟在说谎，或者刚刚在图书馆里有第三个人。不管哪种可能，都让天树幽花沉默了。他没有把这个问题继续下去。倒是麒麟打破了沉默。他的声音突然比刚刚的语调低沉了许多，也慢了许多，甚至微微让天树幽花有些错觉，是别人在说话。他用并不少年的低沉声音问道：“幽花，你现在可以告诉我，你这段时间以来，一直背着我们一个人悄悄在做什么了吧？”天树幽花收拾着药箱的动作突然停了下来，他转过头看着麒麟：“你什么时候发现的？”“有些时候了。”麒麟看着他，目光没有闪躲，他的眼神依然清澈而透亮。但是，我还是相信，你不会做什么害我们的事情，对吧？不会，天树幽花淡淡的回答：“不用我费力气，你们本来就是在自寻死路，早死晚死而已，我何必浪费自己的力气？”麒麟轻轻舒了口气，他凝重的面容稍微缓和了一些。那个文血鸠怎么又飞回来了？我们被人发现了？不是，是我让他回来的。天树幽花一边说着，一边从自己的衣服里拿出一样东西。他把手心摊开在麒麟的面前，两枚小巧的铃铛在灯火的照耀下发出质地各异的光芒。白银雕刻的铃铛光芒锐利，珐琅烧制的铃铛温润光泽。这枚白银的铃铛。用来绑在文血鸠的腿上，而珐琅烧制的铃铛用来引导它的方向。三枚铃铛彼此共鸣，发出声音。但是这种声响只有两枚珐琅铃铛的佩戴者可以听到。绑着白银铃铛的文血鸠会在两枚珐琅铃铛的佩戴者之间来回传递消息，不管相隔多远，都能被感应到。另外一枚珐琅铃铛的佩戴者是谁？麒麟看着天树尤花，小声的问道。不知道为什么，他锁骨下方的伤口隐隐有些作痛。艾欧斯。天树尤花说到这个名字的时候，忍不住轻轻笑了一下，他的脸颊上。稍微染开一些红晕，就是你提到名字不爱戴头衔的冰帝艾欧斯。你和他认识？麒麟声音有点酸酸的，看起来不只是认识，关系还很不错的样子。他小时候每一年夏天。都会来雷恩居住一段时间。雷恩城中央那个巨大的宫殿就是他的行宫。作为雷恩城管辖范围内的皇室家族，自然我们都需要前往陪同。所以，小时候我们经常可以见面。他比我大几岁，就像我的大哥哥一样。天树幽花回答：“这个铃铛也是在他成为冰帝之前。”最后一次来雷恩时给我的，他说以后成为兵帝了，就没有那么多时间来雷恩过夏天了。但是有了这副铃铛，我想要找他，还是随时可以找到他。羊皮卷是他送来的，麒麟有点惊讶。他不是失踪了吗？他去哪儿了？信里没有说他在哪儿，只是回答了我的问题。天树幽花摇了摇头。从文雪鸠离开的天数来判断，他离雷恩挺远的。你到底问了他什么问题啊？麒麟有些疑惑。这段时间。我一直有一个地方觉得很奇怪，想不明白。鬼山连泉和银尘来找我，希望我和他们一起前往营救吉尔加美食。这个理由本身就不成立。鬼山连泉已经完整的继承了我父亲希留尔的永生天赋，如果第二道关卡需要大量鲜血才能开启的话。那么他自己就能产生远远比我更多的血液，没有必要向我这个魂路残缺不全的使徒求助。可是连权不是说他要在第一关催眠祝福的时候会消耗大量的魂力，来不及恢复吗？他这么说你就信呀？我和你说，这些人里面，你最应该小心的就是鬼山连权。你哪天被他卖了都不知道。天树幽花看着麒麟瞪大的眼睛，没好气的回答：“在我看来，他心里的事儿不一定比特雷雅和幽冥少。你以为这场有去无回、看起来必死无疑的营救是谁在主导啊？谁积极性最高啊？你以为是银尘吗？是鬼山连泉呀！”我不信，鬼神连拳不可能骗我们的吧？麒麟觉得头皮有点发麻。就算他不骗我们，但可以选择性的让我们知道哪些事情，不知道哪些事情，造成的结果和骗我们没什么区别。这整起事件，你回想起来，我们目前所有获取的关于营救的信息量。分别来源于两次事件，第一次发生在深渊回廊里，但那次事件的参与者，那个苍白少年和鬼山逢魂都已经死亡，只剩下鬼山连泉成为唯一的知情者。而第二次，则发生在永生岛爆炸，鬼山连泉成为我父亲西留尔的继承人，也就是他临终遗言的唯一知情者。这两次信息获取，唯一全部参与的人，就是鬼神连犬。如果他有什么秘密隐藏着不说，我们也完全发现不了。天树幽花看着麒麟，我本来也不是很怀疑，但是幽冥的到来，让我动摇了。幽冥，他麒麟头疼。这件事情有这么复杂？如果白银祭司只是要单纯的阻止我们营救吉尔加美什的话，派幽冥直接杀掉我就好了。按连权的话来说，没有我营救就失败了，那他费尽心思要把我带回去干嘛？天树幽花继续说：“我父亲是突然接到召唤，前往永生岛的。”然后临行前，他悄悄地对我母亲进行了刺印，让我母亲成为了他的使徒。这本身就不是很符合常理。如果不是有特殊情况，那刺印仪式都是在帝都格兰尔特进行。我的刺印也不是在格兰尔特。麒麟小声嘀咕着：“你先不要打断我。”天树幽花瞪了麒麟一眼。我父亲在前往永生岛之前，悄悄对我母亲进行刺印，证明他必然知道自己去了就再也不可能回来。接下来，我母亲在孕育我的过程中出现了意外，导致了我不断吸取她的灵魂回路，结果就是我母亲死亡，而我以魂力残缺不全的状态存活了下来。但是，我母亲的死亡真的是个意外吗？无论在任何情况下，永生天赋对肉体造成的应该绝对是增益效果，而不可能是减益效果。而且，我父亲在这个世界上活了这么多年，他对永生天赋所有的属性和会引发的效果了如指掌。如果会导致这样的后果。他不可能会对已经怀孕的妻子进行赐印，再然后，就是你和连权进了魂冢，然后天阁传讯给我，说时间已经到了，让我拿取回声锁链。所以我进入魂冢，和你与连权打得你死我活。你不是说是因为银尘下跪，你才进去找我的吗？我那只是为了气气银尘。谁让他把我打倒在地上那么狼狈？天树幽花没好气的回答：“就算银尘不求我，当天我本来也是要进魂冢的。我已经接到来自天阁的信息了，但这里面就有一个逻辑说不过去的地方，在于，如果只是要阻止鬼山连泉，那为什么要让我进去？随便让一个使徒进去也是一样的效果呀。”比如，直接让特雷雅的使徒霓虹进去，不就更能完成任务吗？他就是个斩杀机器呀、啊。再然后，就是魂种出口的棋子被更改，通往了尤托尔遗迹。天格告诉我说，左右两边的棋子被调换过了，但其实我们后来都知道，两个棋子都通往尤托尔遗迹，那摆明就是。要连我一起弄死啊！还好七拉好心救了我们出来，不然我们就真要死在有腿遗迹了。那么多亡灵，现在想想我都还头皮发麻呢。你错了，如果不是发生了布局者意料之外的变化的话，七拉才不会救出我们。你以为七拉是什么好人吗？你还记得那些死灵吗？我们所有人的武器对死灵都无法产生伤害，除了你的那把断刃巨剑。如果不是你凑巧拿到那把断剑，我们三个必定会葬身在尤图尔遗迹，成为万千亡灵其中之一。七拉出现的时机也未免太巧，刚好你发现能够用断剑对利吉尔的灵体产生伤害。他就出现了，掐着点来的吧，还好人呢。天树幽花冷冷的看着麒麟，在你眼里怎么每个人都是好人？你有点戒备心好不好？我觉得你也是好人呀，虽然大半夜的不睡觉，鬼鬼祟祟的，我也没告诉应晨他们。我想你肯定有什么自己的为难之处吧。天树油花看着麒麟温润的眼睛，心里有些酸楚。他冷冷地说：“你最好也对我有点防备，哪天我杀了你也不一定。从今天之后，我确实要小心你放冷箭这回事，太吓人了。”麒麟指了指自己还在渗血的伤口，顽皮地挑了挑眉毛，说了这么多。怎么又绕到最开始进魂种里面去了？我进魂种就是个意外啊，你到底发现了什么呀？这个世界上哪有这么多意外？偶尔一次是意外，一环扣一环的发展不叫意外，叫精心布下的局。这么多意外里面，只有你是真正的意外。所有的环节我都想明白了，唯独你。你这个意外，我还想不明白，你到底想明白了什么样？麒麟心不在焉地问道，他眨着眼睛，有点困了。天树油花收敛起脸上和他嘻哈打笑的神色，沉默了一会儿，然后用一种非常冷漠而又充满恨意的声音说道。囚禁吉尔加美什，根本就不是因为他太过强大，所以囚禁。甚至，吉尔加美什自己本身，都有可能就是布局者之一。这一切的一切，从根源到现在，所有的一切混乱，都是白银祭司和皇室血脉之间没有硝烟的战争。麒麟突然清醒了，他的睡意。突然被天树幽花脸上森然的杀气驱赶得一干二净。天树幽花一字一句地说道：“而这其中最关键的、最被针对的，就是皇室血脉和永生天赋的叠加状态。”好了，今天的节目到这里就要结束了，大家晚安。